0: Ja, wir wollen. Einen wunderschönen guten Abend dir, Maximilian. Einen wunderschönen Abend dir, Carsten. Heute sitzen wir nämlich mal etwas später bei der Aufnahme, als es sonst der Fall ist. Wir sitzen uns aber wieder gegenüber. Und wir begrüßen natürlich auch euch, liebe Zuhörer. Ihr werdet es gesehen haben, Thema der heutigen Folge ist Early Access. Early Access habe ich mir diesmal rausgepickt, weil ich damit echt mal ein Hühnchen zu rupfen habe. Bevor ich da aber voll einsteig. Max, du dürftest die Gegenseite vertreten. Du findest Early Access, was man so vorher schon so ein bisschen mitbekommen hat, überhaupt nicht so schlimm, ne? Du siehst auch durchaus viele Vorteile, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja, ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Beides. Das hält sich die Waage, die Vor- und Nachteile bei mir. Sagen wir es mal so, bei mir persönlich nicht. Deswegen habe ich auch noch nie mir irgendein Spiel im Early Access gekauft. Bei mir überwiegen die Nachteile. Wenn ich aber mir anschaue, was es für den Markt bedeutet, für die Branche, dann finde ich überwiegen fast ein bisschen die Vorteile und ich will es eigentlich nicht missen. Mhm. Warum,
0: erzähle ich dann gleich. Gut, ich werde auch nicht nur negativ drauf eingehen. Ich bin mal gespannt, wo wir uns da finden. Das ist nämlich ein Thema, über das wir diesmal selber noch nicht wirklich untereinander gesprochen haben. Was wir hier dann zum ersten Mal live in diesem Podcast machen. Und das wird ganz interessant aber fangen wir von vorne an. Der Grund, warum ich mir das Thema ausgesucht habe, ist, weil ich jetzt auch wieder aktiv am PC bin, wieder voll eingestiegen. Und natürlich, ob man will oder nicht, du wirst halt einfach erschlagen, allein schon bei Steam mit dem Early Access-Kram. Du kriegst es halt mit. Und vor allem kriege ich es im unmittelbaren Umfeld auch mit, durch Freunde, Bekannte und so weiter. Zum Beispiel die ganzen großen Dinge. Ne? Schon vor etlichen Jahren war es Daisy oder DayZ, wie auch immer du es halt aussprechen möchtest. Aktuell ist es Player Unknowns Battlegrounds. Und dann habe ich geschenkt bekommen, denn selber würde ich mir bis jetzt auch keinen kaufen, den Shellshock Live. Im Prinzip halt eine Neuinterpretation von Tanks. Shellshock. Ja, irgendwie hat es dir der Name jedes Mal angetan, ich weiß. Und es sind jetzt nur teils Paradebeispiele, die gerade aktuell sind. Wie gesagt, allem voran ist es halt Player uns Battlegrounds. Und im Endeffekt geht es dann aber doch auch schon los mit meinem Meckern über die ganze Geschichte. Mir widerstrebt schon der Grundgedanke. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Leute tatsächlich bereit sind, für eine Alpha-Version zu bezahlen. Warum die bereit sind, für dieses ganze Testen zu bezahlen. Die Gründe sind mir grundsätzlich klar, aber die Tatsache, dass Leute halt früher Zugang zu einem Spiel haben, was hoffentlich schon halbwegs brauchbar funktioniert und sich zocken lässt, das ist ja auch nicht immer gegeben und gewährleistet, Plus die Tatsache, dass man zum Beispiel Entwickler auf die Art, ja, auch mitfinanzieren kann, unterstützen kann. Das ist alles in Ordnung. Aber im Gesamten reicht es für mich nicht. Ich würde auf die Art und Weise kein Spiel unterstützen wollen. Also zumindest Status jetzt ist es noch so. Wer weiß, wie das irgendwann sich vielleicht mal ändern mag. Aber mir ist es zu wenig. Ich bin nicht bereit, schlicht für ein unfertiges Produkt zu bezahlen. Und eine oder eines meiner Hauptargumente, um es gleich vorwegzunehmen, ist schon so dieser Hintergrundgedanke, natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, Mann, wie viele Spiele es aber zum Glück gibt, dank Early Access, die unterstützt wurden, die super sind und die es sonst nie gegeben hätte. Das ist korrekt. Das, das ist sagt. Ja, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Bitte? Rat mal. Nee, sag. Ich bin doch noch nicht lange am PC. Ich, also äh,
1: also ich, muss mich, ich muss mich ein bisschen zurück. Das erfolgreichste zurückhalten. Spiel aller Zeiten. Umsatztechnisch weiß ich nicht, ob es das Erfolgreichste ist, aber von den
0: Stückzahlen ist es das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Spann mich nicht auf die Folter, ich, ich komme gerade nicht drauf. Ich rate jetzt auch nicht, sag's einfach. Minecraft. Ach ja, klar, war ja auch eins der allerersten, äh, was als Paradebeispiel dient.
1: Über Minecraft habe ich das
0: erste Mal Kontakt gehabt mit Early
1: Access. Damals hieß es, hat's niemand so genannt, aber im Prinzip war es das da schon so. Das war im Sommer 2009, fast zehn Jahre her. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich äh, abends zu einem Kumpel gegangen bin. Und da waren drei, vier andere noch. Und die haben dann ihre ihre Notebooks ausgepackt und haben Minecraft gespielt. Ich kannte das nicht. War das erste Mal, dass ich das gesehen habe Und hab so, ja, was ist das? Dann haben wir ein bisschen drüber geredet, was für ein Spiel ist. Die haben dann halt mir erzählt, ja, das ist von einem Typen programmiert in Java. Das kannst du irgendwie online dir kaufen für 5 Euro oder 10 Euro oder ich weiß nicht genau wie viel. Aber das ist halt noch nicht komplett fertig, sondern im Prinzip kannst du das gesamte Spiel schon nutzen, weil es ja so ein randomized, endlos Spiel ist, wo du halt mit Lego-Bautstein baust und ne, so. Klar, ja. Es ist noch nicht komplett fertig. Es soll noch das kommen. Es soll noch das kommen. Aber abgesehen davon, dass da noch viel mehr kommt, ist es halt schon ein spielbares, brauchbares Spiel und bietet jetzt schon, wenn man drauf steht, genug Spiel und Spaß für Dutzende von Stunden. Ja. Und korrekt, warte mal. Aber und ich, dann ist es ja, aber jetzt schon in aus. Ordnung, dafür halt fünf oder 10 Euro zu verlangen. Ja, und, und das war ja aber der Beginn dieser Welle und diese, diese Hype, diese Welle, die dann kam, parallel zu Kickstarter und Crowdfunding, weil eigentlich kann man Early Access nicht von Crowdfunding trennen. Das ist beides parallel gekommen, das ist cool. weil es halt einfach nur Finanzierungsformen sind für Spiele, die sonst kein Geld bekommen hätten. Und deswegen finde ich es halt zum Beispiel auch gar nicht so schlimm, das Ganze. Weil so ein Spiel wie zum Beispiel Minecraft, aber auch andere Spiele hätten wir niemals in dieser Form gesehen, die meisten Indie-Spiele nicht, wenn es halt nicht solche Finanzierungsmöglichkeiten gibt wie Crowdfunding oder halt bei dem einen oder anderen dann auch Early Access. Deswegen habe ich da grundsätzlich nichts dagegen, auch wenn ich innerlich auch so eine ge gewisse Blockade habe, dafür Geld auszugeben, aus dem von dir genannten Grund. Ich will nicht für ein unfertiges Produkt. Geld ausgeben, weil ich weiß nicht, wie es wird. Und das Problem ist halt von, und das, das ist halt der, der Schnack bei Minecraft gewesen und äh, das machen halt viele nicht. Minecraft war halt ein Endlosspiel. Das heißt, die haben dir 50 Features gegeben und dann konntest du endlos spielen. Und irgendwann haben sie gesagt, hey, jetzt kannst du endlos spielen mit 51 Features. Jetzt kannst du endlos spielen mit 53 Features. Genau. Das macht halt Sinn, das dann von Anfang an zur Verfügung zu stellen, weil es wird nur erweitert. Es ist aber nicht so, dass da ein Singleplayer oder ein lineares Spielerlebnis ist und du kannst die erste Viertelstunde spielen und dann ist vorbei. Und dann kommt halt alle halbe Jahr eine neue Viertelstunde hinzu. Das ist halt einfach behindert. Für Singleplayer-Spiele
0: ist es einfach Bullshit. Nee, es sind ja, ja oft so Sandbox-Multiplayer-Geschichten. Aber Muss da kommen es, wir gleich noch ja. mal drauf. Bevor du begonnen hast, dein Punkt ist soweit klar, ist auch direkt ein guter, wollte ich ja noch ein, ein Stück weit entkräften. Das ist noch mal diese Nummer mit dem Argument, wenn man dann halt sagt, wir hätten diese Spiele ja nie gesehen. Ist soweit korrekt? Du hättest aber auch nicht die Ahnung darüber, was du vermissen würdest. Sprich, du würdest es nicht vermissen, weil es schlicht überhaupt nicht da gewesen wäre. Mittlerweile hat man halt die Erfahrung Gut. gemacht und du weißt halt jetzt, dass Titel daraus entstehen können und was Gutes kommen kann. Nur... klar als ich mal ein bisschen quergeschaut habe. Und auch selbst große Ent, Dinge... Ändert ja aber nichts, dass ich im Nachhinein nicht darauf verzichten will. Nee, nee, korrekt. Aber selbst große Dinge wie ein Daisy oder sowas, ja, mhm. die erst als Mod kamen, die dann Standalone wurden und die letzten Endes momentan am Sterben sind und was auch mittlerweile dann immer mit Patches wieder verschlechtert wurde, etc., pipapo, da denke ich mir dann halt einfach, ein Großteil dieser Dinge bleibt unfertig, ist mhm. irgendwie nie in dem Endstadium angekommen, in dem es irgendwie oder zu dem es halt hin wollte, was es sein sollte. Und ja, klar, die Leute haben Spaß gehabt damit, aber genauso sind die Leute dann auch irgendwann wieder enttäuscht. Willst du dazu was sagen? Ansonsten nehme ich gleich einen weiteren Punkt. Was das angeht, finde ich halt, das stimmt, das ist relevant auch hier,
1: aber noch viel relevanter bei Crowdfunding. Bei Crowdfunding, wir müssen das immer mal wieder ansprechen, weil das kann man nicht so klar trennen. Das wird immer verkauft und die, viele raffen das nicht. Die raffen nicht, was sie da machen, wenn sie Crowdfunding betreiben. Das ist nicht so, als würdet ihr ein Produkt kaufen, sondern ihr investiert in ein Produkt. Ihr investiert da rein. Ihr wisst nicht, was kommt dabei raus. Das weiß keiner. Vielleicht wird es niemals fertig. Vielleicht wird es fertig. Wenn es fertig
0: wird, wird es so gut, wie ihr euch das vorstellt. Keiner weiß es. Keiner. Und Woher hast du, ja, kommt mir komisch vor, woher hast du den Eindruck gewonnen, dass Leute oft keine Ahnung zu haben scheinen? Dass also wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue,
1: ich habe mich eine Zeit lang ziemlich intensiv mit Crowdfunding beschäftigt, wegen diesem Investitionshintergrund. Und es gibt ja nicht nur Crowdfunding für Videospiele, sondern für wirkliche wirtschaftliche Projekte auch. Und, und wenn du dir das anschaust, dann merkst du, wie die, ich nenne es jetzt mal, Kunden in Anführungszeichen oder Schrägstrich Investoren, was sie eigentlich sind, verarscht werden, wenn es halt um Videospiele geht. Mhm. Ich, hab, ich bin damals sehr euphorisch direkt auf ähm, Indiegogo gegangen, auf Kickstarter und wollte wissen, Alter, wie geil ist das, ich kann jetzt in meine Videospiele investieren. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe hab mich auf die Suche begeben nach Projekten, wo ich bereit bin, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, wie viel auch immer, muss man dann halt sehen, da reinzustecken, weil sie mir ja irgendwas wiedergeben. Ja, wohl wissentlich, dass ja. du auch für den Betrag das Spiel, sollte es fertig werden, auch erhältst. Gut, das ist, ja, aber Kleinkram, darum okay. geht's mir nicht. Ja, also kommt halt aber auch dazu. Natürlich muss das sein, weil als Investor gehört dir ja, genau. bist du quasi so ein bisschen, man könnte es in, Fast Eigentümer nennen, obwohl das rechtlich dann nochmal eine andere Situation ist. Ja, aber, mal aber das ist eigentlich ist es nur das Goodie, dass du das finale Produkt dann auch bekommst. Die müssen das eh 500.000 mal verkaufen, damit es sich rentiert. Ob die dann 3000 Leuten das noch schenken und 500.000 mal verkaufen müssen, macht keinen Unterschied. So, deswegen, das ist einfach ein Goodie. Natürlich, das will ich haben, nehme ich mit. Das ist auch ein Grund, warum ich das dann mache, warum ich da investiere. Aber ich bin ein Investor und ich will wissen, wenn mich einer pitcht, wenn mir einer erzählt, ey, das ist mein Plan, ich habe dieses Spiel im Kopf, am Ende soll das bei rumkommen, ja, wie kommen wir dahin? Also, ich baue ein Team auf mit den Entwicklern, Qualitätsmanagement, wir müssen ein Büro mieten, das kostet uns so und so viel in dieser Stadt. Ich will einen Businessplan von denen haben, ansonsten gebe ich denen kein Geld. Weil wenn da sich irgendeiner vor die Kamera stellt und sagt, ja, ich habe vor 50 Jahren mal in so einem Spiel mitentwickelt und jetzt würde ich gerne Nachfolger machen. Ihr findet das Spiel auch geil. Einen zweiten Teil hättet ihr auch gerne. Gib mir 50 Euro und dann mache ich das, wenn ich so und so viel Geld habe. Ja, fick dich. Du kriegst von mir keinen Cent. Ich will wissen, was du mit meinem Geld machst. Und dann entscheide ich, ob ich finde, der Plan ist realistisch. Und natürlich denke ich ja überhaupt nur darüber nach ihm Geld zu geben, wenn, wenn ich Interesse an an dem Spiel habe. Das ist ja aber nicht der, der Grund, warum ich dem das Geld gebe. Und wenn ich dann entschieden habe, okay, der Businessplan klingt geil, dem Typ traue es wirklich zu, der hat einen geilen Prototypen schon gemacht und alles, sieht alles geil aus, dem würde ich wirklich 50 Euro geben, damit er dieses Spiel jetzt in den nächsten drei Jahren entwickelt, dann will ich aber auch eine Gewinnbeteiligung haben. Weil ich bin Investor. Ich ja. gebe dem ja nicht einfach so Geld, hier einfach mal so. Und dass ich das Spiel als Goodie bekomme, das ist ja wohl das Mindeste. Aber was ich will, ist eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, wenn das Spiel durch die Decke geht, dann will ich auch meinen Anteil daran haben, dass ich das mitfinanziert habe. Die Leute lassen sich alle verarschen. Die sammeln Millionen von Euros ein für nichts. Für nichts, indem die dir sagen, ja, das fertige Produkt kriegst du dann. Mann, du musst dir mal ausrechnen, was für eine Verzinsung dir durch die Lappen geht, wenn du denen drei Jahre Kredit gibst. Von dem Geld, nur nur von den Zinsen, die dir durch die Lappen gehen, von den drei Jahren, könntest du dir das Spiel, wenn es im Laden steht, zehnmal kaufen. Die verarschen dich einfach nur. Deswegen bist du streng genommen dumm, wenn du diese Crowdfunding-Projekte unterstützt, wenn du nicht am Gewinn beteiligt bist und mir ist kein einziges Videospiel- Crowdfunding-Projekt bekannt, zumindest auf Kickstarter. Es gibt ein, zwei andere Plattformen, wo das nicht so ist, aber auf Kickstarter, wo du am Gewinn beteiligt bist von dem Projekt. Deswegen, kleiner Exkurs, Crowdfunding ist sau kompliziert und wird von allen falsch verstanden, meiner Meinung nach. Und,
0: ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ja, du wolltest eine Brücke schlagen letzten Endes, weil sich Crowdfunding halt von Early Access äh, nur schwer trennen lässt, beziehungsweise die halt schon irgendwo zusammenhängen und viele Parallelen da sind. Genau, und äh, ich bin deswegen genau drauf gekommen, weil du
1: gemeint hattest, du weißt halt eben vorher nicht, was am, im Nachhinein bei rumkommt. Richtig. Das ist ein Riesenrisiko an der ganzen Geschichte und das trifft in erster Linie halt auf dieses Crowdfunding zu. Aber auch auf Early Access... Obwohl du da eigentlich, ich sag mal, bei Early Access ist keine Investition, sondern das ist ja tatsächlich etwas, wo du sagst, ich bin so heiß auf das Spiel, dass ich jetzt schon gerne in dem Stadion spielen würde und mir gleichzeitig mit dem Zugang zu dieser Alpha, Beta, was auch immer Version noch ein Mitspracherecht kaufe während der Entwicklung. Weil ich nämlich noch sagen kann, ey Leute, das wäre doch geil, wenn man jetzt eine Waffe hätte, die das und das könnte. Klar, es und bleibt so, aber trotzdem ne? die Frage, ob das umgesetzt wird. Weil wenn nur Ohne einer Frage. das sagt,
0: brauchen wir nicht überlegen, dann passiert da nichts. Ja. Natürlich. es muss sich schon sammeln.
1: Da sind wir wieder beim Effekt der Masse. Ne? Wenn ja. 500 Leute da sind, dann hat dein, deine Meinung noch einen halbwegs einen Einfluss. Wenn es 500.000 sind, ist deine, deine Meinung scheißegal. Genau. Dann ist es ist nur noch Statistik. Das ist halt ein grundsätzliches Problem, das schwebt über all diesen Dingen. ja. Ähm, nur Crowdfunding hätte halt die Option, wirklich interessant zu sein, wenn es eine Gewinnbeteiligung gibt. Weil dann hätte ich auch einen Anreiz, dieses Risiko einzugehen. Weil dann kannst du anfangen zu streuen. Dann kannst du sagen, ich investiere in das, in das, in das, in das. So, wie du es halt am Kapitalmarkt machst, wenn du Geld hast und du es anlegst, dann machst du hier festverzinslichte Dinge, hier in Aktien, hier das, hier das. So, und dann hast du gestreut, wenn ein Ding nichts wird, hast du trotzdem noch drei, die was werden und in Summe hast du dann ein Plus. Ich würde tausendmal lieber anstatt in Flugzeuge, in irgendwelche Chemieunternehmen äh, und was weiß ich was Spiele alles investieren. zu investieren, <lacht> würde ich unglaublich gerne in Videospiele investieren. Klar aber sie sind einfach kein Konkurrenzprodukt, weil sie mir die, nicht die Möglichkeit geben, eine Rendite daraus zu ziehen. Nur, wenn du entweder ein einzelner Geldgeber bist, der Millionen auf dem Konto hat, tut mir leid, habe ich noch nicht, oder wenn du halt ein riesen Publisher bist, der Millionen um sich schmeißt. Ansonsten hast du keine Möglichkeit, da zu investieren. Es gibt ja keinen, keinen Aktienmarkt für, für einzelne Videospielprojekte oder sowas, ja. Oder irgendwas vergleichbar. Also, das heißt, das ganze Thema ist mega kompliziert. Und ich finde es sau schade, dass diese Chance, die ich gesehen habe bei Crowdfunding, ähm, da nie genutzt wurde. Ja, und wie gesagt, über allem schwebt halt dieses behinderte Risiko, dass am Ende nicht das rauskommt, was du willst. Aber ich finde halt, beim Early Access kann ich damit leben. Da geht es mir darum, jetzt das Spiel zu spielen, auch wenn es nicht fertig wird. Aber beim Crowdfunding nicht. Weil da
0: geht es eigentlich nur um das Endprodukt. Ich sehe halt dennoch beim Early Access einige grundlegende Probleme. Du kommst zwar früher ans Spiel ran, nimmst aber wissentlich Bugs in Kauf. Die Tatsache, dass ähm, in dem Spiel gerade auch im Multiplayer-Server permanent zurückgesetzt werden können, auch sehr wahrscheinlich. Du weißt auch, vieles, was du erspielt hast, ist vermutlich irgendwann wieder hinfällig, wenn das Spiel tatsächlich dann mal durchstartet. Es können allgemein gesprochen gravierende Änderungen vorgenommen werden, die könnten das ganze Projekt auch umwerfen, wenn es sein muss, was natürlich irgendwo ein Genickbruch wäre, aber kann alles passieren. Allem voran aber, selbst abseits davon, dass die Leute das in Kauf nehmen, du sagst ja schon richtig, sie sind sehr heiß drauf, man hat dann halt Bock und man hat vielleicht Mitspracherecht etc. Diese Spiele werden sau oft überhaupt nicht fertig und es wundert mich auch gar nicht, die Kohle ist geflossen. Das ist wie wenn du, wenn du ein Spiel rausbringst und die ersten Tage, die ein oder andere erste Woche ist entscheidend. Und beim Early Access ist es zumindest ähnlich und ich find's recht vergleichbar. Da fließen so krasse Beträge, weil Spiele in der, in der Größenordnung bei Early Access wie in aktuell Player Unknowns Battlegrounds wo so viel eingenommen wird, da ist die Kohle gemacht. Allein schon ganz simpel betrachtet könnte man hier meinen, warum sollen die jetzt überhaupt noch Kohle reinstecken und das Spiel weiterentwickeln? Jeder weiß, worauf er sich einlässt. Es wird ja sogar auch mittlerweile übernommen als Argument, also von den Spielern übernommen als, als Pro-Argument, was man sogar lesen kann eigentlich, wenn man sich informiert auf Steam und woanders. Ihr seid euch darüber im Klaren, dass ihr hier für ein unfertiges Produkt Geld ausgebt was vielleicht sich nie mehr verändert. Also gebt das Geld nur aus, wenn ihr, und das ist der Punkt, der immer wieder propagiert wird, gebt es nur aus, wenn ihr mit dem aktuellen Stadium des Spiels schon zufrieden seid. Ja, das ist ja auch im Kern das, was ich eben meinte. Ist auch korrekt, aber ich finde es einfach Es geht halt nicht so um das Endprodukt, sondern um das, was jetzt gerade ist. Aber du weißt nicht, was so wirklich der aktuelle Stand ist von dem Titel. Du, ja, du musst dich echt ganz schön informieren. Und auch hier da ist keine Transparenz, du kriegst es nicht zu sehen. Das ist immer das gleiche Schema, die gleichen fünf Fragen quasi wie in einem FAQ, die dann beantwortet werden, wo du genau weißt, das gibt dem quasi vor, das haben die dann zu schreiben. Ja, wir planen dann und dann aus der Early Access Phase rauszugehen. Wir planen dieses und jenes zu implementieren. It's done when it's done. Da ja? sind wir aber bei dem Punkt wieder, den ich meinte...
1: Wie wollen sie das? Keiner redet darüber, wie. Mm
0: -hmm, das habe mm -hmm.
1: ich damals halt schon bei Kickstarter gehabt und so. Und das ist jetzt auch nicht anders. Du liest dir irgendein Marketing bla, bla 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 durch. Mir ist klar, dass die das wollen. Die müssen mir nicht sagen, dass sie das Spiel in einem Jahr fertigstellen wollen. Ja, ja. am liebsten wollen sie es in einem Monat fertigstellen. Das interessiert mich nicht. Ist die Frage richtig. ist, wie wollen sie das denn fertigstellen? Wie wollen sie denn sicherstellen, dass Ne, mit welcher manpower mit welchem equipment mit welchem plan wie mit welchem Entwicklungsprozess äh, dann geht's los entwickeln die mit agiler softwareentwicklung oder nicht mit agiler mit ja, so
0: dann kannst du tausende faktoren jetzt durchgehen aber niemand redet darüber aber solche niemand. basics müssten da sein wie groß ist die firma allein schon sowas wie viele leute hocken da denn dran wie viel fest wie viel sind vielleicht nur Teilzeitangeheuert? angeheuert und, ja, genau. und, und. Und das wäre schon für mich irgendwie so ein, so ein Grundding, ja, was reingehört. Ja, aber das ist halt, eine, da geht's um
1: Kapitalgeber, um wirtschaftliche Dinge, die, die fucken halt viele ab. Aber wenn, du, wenn du dann halt das Spiel denen vor die Nase, sag hier mal, und du kriegst dann Half-Life 3, dann gehen halt viele hin und geben denen 20 Euro. Das ist halt, ehrlich gesagt, ziemlich dumm. Was ich öfter gehört habe, und es ist in Ordnung, wenn man das so sieht, wenn man auf Kickstarter oder ein Early-Access-Projekt unterstützt und es jetzt sich kauft, man sieht es wie eine Spende.
0: Ja. Ne? Ja, ja. Sondern
1: dass man hingeht und sagt, ich hätte das gerne, es ist cool und ich spende da jetzt Geld für mit dem Sinn, fire and forget. Hier sind 20 Euro, die habe ich jetzt weniger und die sind weg. Ob da am Ende das rauskommt oder nicht, ist erstmal egal. Ich hätte es gerne, aber es ist eher wie eine Spende. Natürlich kann man so da rangehen. Das ist doch eher nur, schöner geredet. Nur, ja genau, eigentlich redet man damit schön, dass man selbst verarscht wird. Ja. Die Handlung zumindest, und die Hintergründe zumindest, sind, bleiben gleich. Zumindest beim Crowdfunding, beim
0: Early Access etwas weniger aber ja, ja aber auch nur, weil du halt unmittelbar noch was bekommst, wenigstens. Genau. Zumindest hast du diesen Eindruck. Natürlich schwankt es stark von Titel zu Titel. Es gibt auch hier die kompletten Verarschen, da passiert nie was. Und es gibt halt eben die Dinge, die sind sogar teils dann noch früher fertig, weil es einfach top läuft, weil die Leute engagiert sind. Das ist ganz normal, geht auch überhaupt nicht anders. Und beide genannte Fälle, dass es gut läuft oder schlecht läuft, gibt sowohl bei großen Titeln als auch bei kleineren. Das Problem
1: ist ja auch, dass diese ganze Early Access Crowdfunding Thematik mittlerweile von den großen Publishern erkannt wurde und ausgenutzt wurde. Weil die gehen ja mittlerweile hin und sagen, wie geil ist das denn? Hier können wir messen, ob ein Projekt wahrscheinlich erfolgreich ist oder nicht. Indem wir schon Geld einnehmen, wie geil ist das denn? Epic ist aktuelles ja. Beispiel mit Fortnite, ne? Zum Beispiel, ja. Oder Shenmue 3, mhm. was Sony gemacht mhm. hat. Mhm. Aber der, im Hintergrund läuft da ja noch viel mehr ab. Das sind nur so die Paradebeispiele. Wie häufig die Publisher hingehen und sagen, ja, du kriegst 50 Millionen Dollar von uns, um dein Spiel in einem Jahr, zwei Jahren zu entwickeln. Aber nur, wenn du eine Kickstarter-Kampagne aufsetzt und innerhalb von äh, zwei Monaten drei Millionen schon mal einnimmst, weil das ist der Beleg für uns, dass genug Nachfrage am Markt da ist und wir müssen dir drei Millionen weniger geben. Gut, es ist
0: ja es ist eine schöne
1: Risikominimierung
0: für es das ist Unternehmen halt. halt aber. Ja, und
1: das ist halt traurig und eigentlich müsste da halt Kickstarter, Indiegogo und vor allem halt auch Steam als als Early Access Anbieter oder Good Old Games als dieses In-Death-Anbieter da ein bisschen mehr einschreiten und einen Riegel vorschieben, weil das ist eigentlich dieses System missbraucht, weil der Sinn und Zweck davon ist es ja, neue Projekte, die so risikoreich sind, dass sie eben nicht von riesen Publishern gemacht werden, die immer dasselbe machen, sondern halt die neue Ideen haben, wo du noch nicht weißt, ob es sich oft verkauft oder, oder nicht, dass die eine höhere Chance haben, Geld zu bekommen und dann am Ende realisiert zu werden. Und deswegen jetzt den Umkehrschluss wieder, weil die so risikoreich sind, interessiert es mich als potenzieller Geldgeber, ob jetzt durch einen Early Access Zugang oder durch das komplette Projekt finanziert über Crowdfunding, noch viel mehr, wenn es schon so risikoreich ist, wie wollt ihr es erreichen? Und genau darüber redet keiner. Also, das ist für mich das größte Problem an der ganzen Geschichte. Und deswegen, das war bei mir immer im Weg, bei allen Early Access, ich sag mal, ja, potenziellen Spielen, oder die ich mir potenziell äh, gekauft hätte. Und da gab's tatsächlich zwei, drei, wo ich äh, kurz davor war. Ich überleg gerade, wie das heißt. Es gab so ein Tauchspiel äh, oh. am PC. Scheiße, ich, ich mir fällt der Name gerade nicht ein. Ach, das sah echt, da war, ich, da war ich mehrfach kurz
0: davor zu sagen, ey, das ist Early Access, aber Scheiß drauf, ich habe so Bock drauf. Ähm. Weißt du wenigstens, ob das immer noch im Early Access ist oder ob die ganze Kiste schon abgefahren ist? Das ist immer noch im Early Access, ich glaube seit drei Jahren oder so. Ja, okay.
1: Jetzt fällt mir der Name wieder ein, und zwar heißt das Ding Sapnautica. Und es sieht richtig gut aus, sieht grafisch geil aus. Und es kam vor zwei, drei Jahren raus. Und dann hat relativ schnell, ging das so durch die einschlägige PC-Szene, sag ich mal. Und viele haben das dann let's played. Auch äh, der Simon von Rocket Beans TV. Und das hat's mir direkt angetan. Ich, ich hatte direkt Bock, das zu spielen. Und ich war zwei, drei Mal wirklich kurz davor, mir das Ding zu kaufen. Das äh, war dann auch schon im Summer Sale äh, bei Steam für 10 Euro im Early Access. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob das irgendwann fertiggestellt wird, das Teil. Weil ich glaube, die haben durch diesen Hype alleine schon genug Geld eingenommen, dass sie gar keinen Anreiz mehr haben, das Ding irgendwann fertigzustellen.
0: War ja ein Punkt von mir. Dass aber nichtsdestotrotz
1: sieht es jetzt schon so gut aus, als könnte ich damit 10, 20, 30 Stunden Spaß haben, dass es die 20 Euro ohne Frage jetzt schon wert ist. Da kommen wir aber Insofern zu. ist es ein gutes Early-Access-Beispiel. Ist klar,
0: aber da kommen wir dann trotzdem zum nächsten Punkt. Du unterstützt halt damit genau das. Du unterstützt ja trotzdem damit Projekte, die eigentlich, wenn sie fertig würden, noch besser wären oder vielleicht sein könnten zumindest, man weiß es jetzt nicht. Dennoch ist das Potenzial immer da, zumindest schon mal so eine Qualitätssicherung für Bugs und solche Geschichten und die nimmt man auf jeden Fall in Kauf. Ja, aber andersrum, wenn es kein Early Access
1: gäbe, hätte es dieses Spiel niemals gegeben. Du würdest es auch nicht vermissen. Jetzt sind wir wieder bei diesem, es dreht sich halt so im ja, Kreis. Aber ja, weil das ändert ja nichts daran, dass, wenn das da ist, ich sagen kann, ich, ich würde es vermissen. Und das stimmt auch nicht ganz. Ich würde dieses konkrete Beispiel nicht vermissen. Aber ich vermisse und habe insbesondere, äh, ich sag mal, in den Jahren 2011, 12 bis äh, 2013, 2014, innovative Spiele vermisst. Neue Spielkonzepte. Weil das alles mega ausgelutscht war. Und sowas vermisse ich sehr wohl. Ich bin kein Game-Designer und deswegen hätte ich mit Sicherheit nicht an dieses eine Beispiel gedacht. Aber das ist für mich ein irrelevanter Punkt, weil mit dem Argument kannst du sagen, du bräuchtest auch keinen PC, keinen Fernseher, du bräuchtest auch kein Bier in deinem Leben, weil äh, wüsstest du nicht, dass es das gibt, würdest du es auch nicht vermissen. Ja, dann kann ich mich in die Ecke legen und mich zusammenkauern und sagen, ja, ich bin happy. So, das ist kein Argument. Ne? Ist
0: jetzt ein bisschen runtergebrochen, ja, okay. Das aber, Prinzip ist aber das gleiche, es geht ja. ums Prinzip. Ich ja. bin insofern bei dir, als dass man dann eben Türen öffnet für genau diese Ideen. Für alle möglichen Leute, die irgendwo Ideen haben und die engagiert sind. Leider Gottes bringt es zwangsläufig auch kriminelle Energie mit sich. Das bleibt nicht aus. Und da sind ja. wir halt wieder bei dem Punkt, Missbrauch und Transparenz ist halt was, was sehr ärgerlich bei der ganzen Geschichte ist. Und Also Missbrauch ist ärgerlich und Transparenz fehlt nun mal. Aber es ist ein Unterschied, ob man darüber redet, was
1: schief läuft. Oder ob man darüber redet, dass das Ganze nicht existieren sollte. Und nur weil man über Dinge redet, die schief laufen, die man gerne besser hätte, dass sie nicht schief laufen, beinhaltet aber nicht, dass man das gar nicht haben will. In dem Fall Early Access. Und das meine ich. Hätten wir Early Access nicht, würde es dieses sehr wohl gute Spiel überhaupt nicht geben. Dass es aber noch sehr viel besser sein könnte, wenn ein Publisher oder so gesagt hätte, ey, geile Idee, sieht gut aus. Machen wir jetzt, pushen wir ein bisschen. Wir stellen euch das Qualitätsmanagement dann zur Verfügung, dass da am Ende auch ein fettes Projekt, ein geiles Spiel draus wird, was dann auch irgendwann fertig ist. Bin ich ja voll bei dir. Ich hätte da auch gerne ein fertiges Spiel draus. Aber lieber habe ich ein brauchbares Dreiviertel-fertiges Spiel, was ich mir irgendwann mal zu Gemüte führen kann und womit ich 20 geile Stunden verbringen kann, als gar nicht. Das ist mein Punkt, dass es noch besser sein könnte,
0: ohne Frage. Schon klar. Eine Frage, die sich bei mir da halt auftut, ist ganz einfach, welche Spiele sind denn, die sich durchsetzen? Es sind die Spiele, die halt eben groß unterstützt werden, sprich von einer gewissen Anzahl an Leuten. Du meinst jetzt als Early Access Projekt? Eigentlich sowohl als auch im Prinzip, mhm. wobei bei Early Access denke ich noch viel mehr, weil das ist so eine doch sehr verbale Geschichte, so eine, so eine wie gesagt, Mundpropaganda-Sache, ja, spricht sich halt rum und ey, das, das ist ganz nett, das ist ganz cool. Und da möchte ich jetzt fast schon sagen, sau viele von den Ideen, die du gerne hättest, kommen überhaupt nicht gescheit durch, weil die Anzahl an, an Unterstützern fehlt und nicht in der Größe vorhanden ist. Da geht auf jeden Fall schon viel flöten. Absolut, aber mehr als ohne das, weil die großen Publisher machen
1: gar nichts. Das ist korrekt, ja. Dann nehme ich lieber die fünf mit. Das ist das, was ich meine. Du denkst, und es, hast es du könnte mehr. noch besser sein. Stimme ich dir voll zu, ich hätte gerne noch mehr und noch bessere.
0: Aber ich will nicht auf die paar Guten, die da sind, auch noch verzichten. Kann ich vollkommen akzeptieren so. Wir unterstützen es ja aktuell dennoch beide nicht. <lacht> die Teile kommen ja raus. Das so. ist das Ding. Die Masse ist ja da. Es spricht sich rum. Von uns mehrfach schon genannt, der ein oder andere Titel. Die sind ja da. Die sind ja im letzten Jahrzehnt und länger. Die sind ja schon vorhanden und die setzen sich auch durch. Obwohl, ich muss mich tatsächlich korrigieren. Hast du was unterstützt? Ich habe...
1: Ah, jetzt muss ich überlegen. Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig, und zwar habe ich ähm, als Tex Murphy, mhm. wie hieß das? Tesla-Effekt. Ich meine ja, als der rauskam, das war 2014 eben, boah, im Sommer oder so, das war eine Woche bevor das Spiel rauskam oder ein paar Tage. Und äh, da war es schon fertig entwickelt und es war ja ein Kickstarter-Projekt damals und, oder was weiß ich alles. Und ich weiß es nicht, war das? War es ja, Kickstarter ja. oder? Okay ziemlich sicher, also mindestens Kickstarter, aber noch mehr wahrscheinlich. Mindestens Kickstarter, vielleicht ja, ja. sogar Early Access. <lacht> nee, ich nee, weiß nicht, ob ich, das ein Qualitäts <lacht> Nein, 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 das war kein Early Access Titel tatsächlich, das war nur ein Kickstarter Projekt, glaube ich. Ich meine damit aber nicht nur bei Kickstarter, sondern ich glaube, das kommt das du auch auf auch. Indiegogo genau. und die hat eine eigene Crowdfunding Seite, wo du auch noch unter so wie Star Citizen mhm. kannst ja auch überall unterstützen. Und da war es so, das habe ich vorbestellt. Und zwar drei Tage vorm Release, weil, wenn du es vorbestellt hast auf Good Old Games und Vorbestellen ging halt bis zum Release dann hast du alle vorherigen Tex-Murphy-Spiele dazu geschenkt bekommen. Oder, ja, und dadurch oder hast du es aber automatisch
0: als Kickstarter noch unterstützt, oder worauf willst du hinaus? Das ist halt die Frage. Eigentlich war es schon fertig entwickelt ja, und nicht ja vorbestellt. Ja, aber wenn du ein Release-Date hast. Und zwar so kurz davor, wo Nein, ja eigentlich war, klar ist, waren, da, da geht nichts mehr fertig. schief, der wird veröffentlicht. Ja, genau. Ja, aber wo ist dann das Problem? Deswegen sage ich ja so halb. Ja, also das kann ich aber akzeptieren. Da brauchst du dir, du, da kriegst du, kriegst du meinen, na, wie sagt man? <lacht> <lacht> Jetzt muss ich auch erstmal lachen. Aber das ist,
1: glaube ich, das einzige Mal. Absolution erteilt, das habe ich gesucht. Das heißt, das heißt, war ein Fall, in dem ich Premiere hatte, nicht nur, dass ich irgendwas was Crowdfunding-mäßig war vom Release gekauft habe, sondern ich glaube, es war auch das einzige Mal, dass ich jemals etwas vorbestellt habe. Ach, erzähl nix. Doch, ich hab fast, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir irgendwas ja, ja. vorbestellt habe. Obwohl, doch, stimmt, jetzt aktuell Natürlich. Persona 5. Ja, du hast auch mal und, das ein oder andere vorbestellt. Äh, nie Automata, habe ich mir vorbestellt, ganz aktuell als Anlass. Aber es ist ein weiterer Aber Punkt. Vorher du,
0: genau, du, du bestellst eigentlich nie vor, ja. Nicht die Katze im Sack und so weiter und so fort. Gleiches Argument wie bei Early Access. Genau, richtig. Jetzt ist, ich muss jetzt trotzdem nochmal drauf zu sprechen kommen. Ganz aktuell kommt ja mit jedem neuen Update und jeder neuen Meldung, die damit einhergeht, gejammere und gemeckere über Player Unknowns Battlegrounds, ja. Auch das Ding, was jetzt schon den ein oder anderen Monat so erfolgreich läuft, als Early Access, wird gescholten wegen unter anderem Mikrotransaktionen und der ein oder anderen Veränderung, ja. Natürlich, dann plötzlich auf Steam sind wieder hier 30 Prozent der Gesamtmeldungen, äh, der Gesamtreviews wieder negativ. Kannst du da was zu sagen hast, du was mitbekommen oder wie siehst du das? Das ist ja so ein Klassikerbeispiel. Weißt du überhaupt, was passiert war unter anderem? Ja, aber geht mir ehrlich gesagt vollkommen am Arsch vorbei. Aber das ist halt einfach auch so ein Ding, wo ich mir denke, das machen alle wieder und keiner hört dann groß auf zu zocken. Zumindest die Mehrheit hört nicht auf zu zocken, obwohl man das, den Eindruck hat, es beschweren sich so viele drüber, tun auch viele. Und ich will auch nicht unterstellen, dass die nicht aussteigen. Aber Gut, würden, hoffentlich würden hattest du deinen Spaß damit würden, dann für die fucking 30 Euro. Würden die alle aufhören, dann würdest du keine Flame hören, weil es ja keiner spielt. Es Ist ja irgendwo mein es hängt Punkt. Miteinander die zusammen. sind ja drin, die bleiben ja drin. Aber lass mich mal einen anderen Punkt ansprechen bei Early Access, den ich auch ein Stück weit, naja, sagen wir mal, zumindest finde ich ihn sehr schade. Und das ist was, was ich sowohl an mir beobachten kann, aber auch das übertrage ich gerne mal auf die Allgemeinheit, denn ich weiß einfach, das geht sehr vielen Leuten so. Wovon ich spreche ist ganz einfach der erste Eindruck, denn der ist wichtig und der zählt. Bei Early Access bekommst du einen Ersteindruck zu dem Zeitpunkt, zu dem du einsteigst. Ist ja bei jedem dann unterschiedlich. Aber grundsätzlich hast du da die Problematik, du spielst das Spiel womöglich so lange, bis es dir reicht. Und wenn das Spiel irgendwann, meistens ein halbes Jahr bis Jahr später, wenn alles glatt läuft, tatsächlich aus der Early Access Phase rausgeht und offiziell veröffentlicht wird, ey, dann hast du deinen Spaß damit gehabt und hast eher kaum noch Anreiz, das zu zocken. Und ich behaupte, das dürfte sogar den meisten so gehen. Das ist, ein, das ist ein ganz normaler Effekt. Du hast dann Übersättigung, das ist ein Gewöhnungseffekt. Nur die Hardcore-Grinder sind vielleicht noch dabei, weiß der Geier was. Aber das ist für mich auch ein Problem, was mit Early Access einhergeht. Du frisst dich quasi satt, du spielst dich satt an der Alpha. Meinetwegen noch Beta. Ist halt schade, wie gesagt. Geht mir auch so. Das ist für mich auch schon immer ein Argument
1: gewesen gegen Early Access dass du dich satt spielst an einem unfertigen, fehlerhaften, anders formuliert kaputten Produkt. Ja, Man könnte ja nicht fertigen Produkt auch als kaputtes Produkt irgendwie bezeichnen.
0: Und zumindest Unvollende trifft es dann auch ganz gut. Ja, klar. Und äh,
1: Insofern, warum soll ich das Risiko eingehen und am Ende mir auch noch den Spaß zu versauen mit diesem unfertigen
0: Ding, was mir, wenn es fertig wäre, sogar mega gut gefallen würde unter Umständen. Der, der ne? Punkt, worauf ich hinaus will, genau, das, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Du kannst ja durchaus deinen Mörderspaß haben bereits mit einer Alpha oder mit irgendeiner frühen Version. Und du hast den Spaß gehabt für deine Kohle. Wenn du dann aber siehst, dass das Spiel bei Release plötzlich noch einiges mehr hat tatsächlich. Teilweise kommt ein Multiplayer dazu, der könnte überragend werden. Manchmal kommen noch sau viele Level dazu, Gebiete, leck mich am Arsch, viele Waffen, was auch immer, je nach Genre. Aber dann könnte es doch durchaus immer wieder passieren, dass du feststellst, wow, was hat das Spiel eigentlich alles zu bieten, wie geil. Aber halt nachdem ich das jetzt schon so viele Stunden vorher gespielt habe, ist die Differenz nicht mehr so gigantisch, als hätte ich das Ding im gesamten Paket erlebt. Tja, aber das war es auch dann halt schon, so ist es dann nun mal, das ist einfach Fakt. Ich
1: stimme dir da voll und ganz zu? Deswegen verstehe ich nicht, dass so viele Leute das machen und sich eigentlich nur das Spielerlebnis versauen. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass es so viele machen, weil deswegen halt Projekte entstehen, die sonst niemals
0: entstanden wären. Deswegen bin ich halt immer so hin und her gerissen bei dem Thema. Ist klar, ich habe halt das Gefühl, dass wir eine Tendenz dahingehend haben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, dass sehr früh oder mit einer frühen Version schon ordentlich Geld verdient wird, so dass der Anreiz nicht mehr gegeben ist auf Entwicklerseite das unbedingt wirklich fertig zu machen. Stattdessen wird, da sind wir bei einem eigentlichen weiteren Punkt. Es sind sau oft so Open World Sandbox mäßige Grinding Games, denn da lässt sich nun mal ganz simpel immer wieder irgendwelche Häppchen nachschmeißen, worauf die Leute dann oder wodurch die Leute am Ball bleiben. Das Produkt wird dann eigentlich nie fertig, aber es ist easy irgendwas nachzupatchen, ja? Und du hast immer noch so ein bisschen, um die Leute über die ein oder andere Woche, gegebenenfalls Monat, wieder mit drüber zu ziehen. Dass du dann das zum einen, zum anderen spielst du dich halt schon satt, dir entgeht vielleicht die gesamte Erfahrung. Es ist alles zusammen, was letzten Endes für mich, trotz der Positivaspekte, die ich auf deiner Seite oder von deiner Seite höre und durchaus verstehen kann und, und in gewissermaßen auch teile, zumindest einige davon, im Gesamten ist es mehr als nur ein übler Beigeschmack. Das summiert sich schon zu etwas, was relativ groß ist, was ich nicht so ganz ohne weiteres übersehen kann. Und Geht die Tendenz, so. das ist ja das, worauf ich hinaus wollte, die Tendenz, die ich da irgendwie sehe, wegen diesem Gesamtbild, die sich abzeichnet, ist, es kommen Titel in Early Access, die werden gezockt, und letzten Endes wird der Großteil gar nicht fertig gemacht. Weil der Spaß mit einer 70% Version oder so auf Seiten der Spieler vorhanden ist und die Kohle wurde damit erzielt und, und dann war es das. Das passiert
1: häufig, aber nicht immer. Es gibt genug Gegenbeispiele und es gibt auch, also es auch gibt ja. viele, die anders
0: ablaufen. Ähm, da muss man halt krass nach Einzelfall einfach entscheiden. Ich finde halt die Tendenz geht dahin und selbst bei den großen erfolgreichen Dingen in, in der Masse. Da würde ich
1: dir nicht zustimmen. Die Tendenz hat sich meiner Meinung nach nie verändert. Okay. Die war schon immer gleich. Das war schon immer. Es gab viele Projekte, die halt nichts geworden sind, aber es gab auch immer viele, die durchaus recht glatt und sauber gelaufen sind. Ist mein also,
0: aktueller Eindruck basierend darauf, dass immer wenn die Masse irgendwas mag, zocken das natürlich sau schnell alle Leute oder möglichst viele Leute. Da wird sich drauf gestürzt. Damit ist die Kohle schon gegeben und dann bist du an diesem, oh, diesem Punkt. war aber von
1: Anfang an so, also das ist nicht mehr geworden oder weniger. Nee, nee, das weniger. stimmt, das, das hat war sich schon nicht verändert,
0: so. aber es hat sich nicht verändert, wie das abläuft. Jo, ich habe nur den Eindruck, dass da einige gezielt schon drauf aus sind. Ja gut, zwangsläufig, du willst ja so viel wie möglich verkaufen, so früh wie möglich. Na, also. Wie du auch schon sagtest, selbst AAA-Hersteller springen da drauf und ziehen da ihren absoluten Vorteil raus. Natürlich, das ist halt das Traurige. Ja, zum Leidwesen sogar dann halt von uns zockern. Ich will auch noch mal einen anderen Effekt ansprechen, der
1: mich schon immer und lange nervt daran. Und zwar ist es, dass ja eigentlich das Geile daran ist, dass Unbekannte, die eine gute Idee haben, da ihr Projekt pitchen können und finanzieren können über so Sachen wie Early Access oder halt eben Crowdfunding. Mhm. Die Realität hat aber gezeigt, dass eigentlich immer nur die wirklich erfolgreich sind, die halt schon Namen haben, die eine Reputation haben. Das sind keine neuen Leute. Das sind auch meistens keine innovativen Leute. Guck dir mal an die Liste der Top 40 gekickstarteten Projekte oder so.
0: Spiele, Videospiele. Ja, da hast du die großen da alten sind, Namen, die plötzlich wieder auf ja, die, auf das die ist, Kacke Ja, das wollen. ist das
1: Gegenteil von Innovation, weil die machen einfach nur das, was halt vor 30 Jahren schon gemacht wurde, nochmal in neuer Grafik. Oh, jetzt geht's bei und dir es sind, los. Und es sind halt genau die gleichen alten Säcke, die, wo du halt auch niemals weißt, warum war denn vor 30 Jahren das Spiel geil? Lag das an dem Typ da tatsächlich Wahrscheinlich nicht, sondern das lag an tausend anderen Faktoren noch, mit was für einem Team der zusammengearbeitet hat und so und jetzt kommt da halt der eine Typ wieder, den alle halt im Kopf haben von vor 30 Jahren, stellt sich einmal vor die Kamera, erzählt halt seinen Marketingtext und alle sagen, oh ja geil, ich hätte gerne Monkey Island 4 äh, 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 und 5, 4 gab es ja. Oder so ein Tim Schäfer, der sich halt da vorstellt ne, und dann sagt, ja hier, wir machen jetzt ein Point-and-Click-Adventure und es wird ganz toll und wir haben mega tolle Ideen. und Ey, klar, bist
0: du still? Ich freue ja. mich auf Thimbleweed-Park, ja.
1: Ich rede gerade auch nicht so über Thimbleweed-Park, sondern vor allem über ähm, Den Remaster-Krempel auch und sowas, oder wie? Nee, wie hieß denn das andere? Das mit den zwei, mit dem Jungen und mit der Tussi? Äh, broken Broken Age. Danke. Genau, <lacht> Wieder so gut ergänzen. so hieß ja. das. Also, das sind ja so typische Beispiele. Broken Age ist ein super langweiliges Point-and-Click-Adventure. Das ist kein schlechtes Point-and-Click-Adventure. Will ich überhaupt nicht sagen. Ach, ich hat den einen Part hast du durchgespielt, oder? Ja, genau. Ich hatte auch meinen Spaß damit. Ist ein nettes Point-and-Click-Ding. Aber wäre das nicht so ein Kickstarter-Hype um Tim Schäfer gewesen, hätte es den keiner mit dem Arsch angeschaut und nur, weil der dahinter war so. Und das finde ich halt schade, weil ich würde halt viel häufiger diese Plattformen und diese Möglichkeiten gerne sehen, dass geile, innovative Ideen gekickstartet werden, geearly early accessed werden und so. Und nicht einfach nur ein Abklatsch von Sachen von vor 30 Jahren, äh, die dann auch meistens auch noch schlecht sind, weil der eine Typ eigentlich mit dem Spiel recht wenig zu tun hatte. Und das ist halt so eine, so eine Geschichte, die ich mega schade daran finde. Weil das wahre Potenzial halt häufig gar nicht genutzt wird. Und dann gibt es diese Gegenbeispiele zu dem Ganzen, wie halt einen Faster Than Light, einen FTL, was halt irgendwelche drei Yuppies waren. Die haben halt eine nette Kickstarter-Kampagne aufgesetzt und die wollten auch kein Geld haben. Die haben gesagt, wir haben dieses Spiel vor und ich glaube, die hatten ein Ziel am Anfang von 100.000 Dollar oder so. Das war nix. Und dann haben sie halt gesagt, oh ja, das ging jetzt so schnell, wir haben uns jetzt in den letzten drei Wochen noch mal ein paar Sachen ausgedacht, wenn ihr uns nochmal das Doppelte gebt oder so, dann machen wir das auch noch mit rein, dann dauert aber die Entwicklung leider wahrscheinlich ein bisschen länger. Und dann haben sie halt 300.000 Dollar bekommen und äh, dann haben sie das mit reingebaut. Und dann haben sie ein Jahr entwickelt und dann kam das Ding raus. Und dann war es geil. Niemand kennt die Leute, niemand kennt den Entwickler, niemand kennt die die Typen, die 25-Jährigen, die das Teil zusammengecodet haben. Aber es ist ein unfassbar gutes Spiel geworden. Und sowas will ich halt eigentlich sehen. Und ich find's halt schade, dass solche Sachen dann untergehen in diesen Tim Schäfer und was weiß ich was Leuten. Das ist so ein bisschen mein Problem, das ist ähnlich wie mit den großen Publishern, das sind geile Möglichkeiten, aber selbst die Etablierten stürzen sich drauf und nutzen das dann eigentlich aus und so ein bisschen
0: entgegen dem Zweck, wofür es eigentlich da ist. Ja, das ist leider so, wobei ich da auch interessant finde, der Kram mit einem Chris Roberts, Star Citizen oder einem Tim Schäfer und Konsorten, der funktioniert ja eigentlich auch nur durch die älteren Generationen, durch die Zocker von früher, das ist alles Nostalgie, was da wirkt. Dann müssten es ja eigentlich die Jüngeren sein, die das Innovativere antreiben. Warum? Nur weil
1: die Alten das machen, die könnten ja genauso innovatives Zeug äh, pushen. Das
0: ist klar, nee, ich meine nur, dass die Jüngeren, die der alte Kram kalt lassen müsste, die auch, wie ich meine, oft keinen Bock haben zum Beispiel auf ein Point-and-Click-Adventure, die pushen dann ja sowas wie ein Day-Z und ein Player-Announced-Battlegrounds, ja. Naja, gut, ein Day-Z war ja ein Mod,
1: das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist ja nur der Early Access beziehungsweise der Crowdfunding Aspekt dazugekommen, weil es eine Standalone Sache werden
0: sollte. Die Mod war ja quasi fertig. Ich habe jetzt nicht so viele Beispiele im Kopf, aber es gibt genug und es sind dann doch oft eben diese Multiplayer Dinge oder Sandbox Sachen und sowas. Letzten Endes will ich drauf hinaus. Gut, aber die Sandbox-Sachen sind ja nur eine Kopie von Minecraft wieder. Ja, es wirkt relativ monoton eigentlich, was bei der Masse wiederum ankommt und durchgepusht wird. Ja, ja das
1: ist schon klar. Die, aber das ist ja überall so. Ob jetzt im Indie-Bereich, im, Indie im Crowdfunding-Early-Access-Bereich oder halt eben im, im AAA-Bereich. Ja, aber egal, ob die, du die auf die drei alten Leute Die großen guckst. Riesenteile sind halt irgendwelche ausgelutschten Standardsachen. Das ist ja aber immer so. Und im Strich ja. die Innovation die ist eigentlich relativ wenig zu beobachten. Also die Innovation auf dem Markt, auf dem Spielemarkt, die ist sehr wohl zu beobachten. Es gibt mega viele Projekte, die wir nicht gesehen hätten oder zumindest wahrscheinlich nicht, wenn es halt nicht diese Möglichkeiten von, von Crowdfunding und Early Access gäbe. Wie gesagt, da, das fängt bei einem Faster Than Light an, und hört bei ganz anderen Titeln auf, wie zum Beispiel Lass mich mal überlegen, was haben wir denn da alles? Aber du hast doch gerade selber gemeint, zum, dass es Zum Beispiel zu einem, einem Shadowrun Returns, was eine klassische mhm. Kickstarter-Kampagne war. Gut, jetzt kein Early-Access-Titel, aber eine, eine Crowdfunding-Kampagne. Das geht weiter über ganze Filme, äh, wie dem Stromberg-Film, der ja unter anderem gecrowdfundet wurde, wo wir auch nicht wissen, ob wir den tatsächlich gesehen hätten, ohne dass er da ein paar Millionen eingespielt hat durch Crowdfunding. Also ist schon klar, das hatten wir
0: ja auch, aber es ist das, zu wenig. Das heißt zu wenig. Du hast oh, doch selber gemeint, du Dank wünschst Dank, dir da mehr, du vermisst es halt, dass nicht öfter sowas kommt wie ein FTL natürlich. oder sowas. Ja, ohne Frage, ohne
1: Frage. Deswegen sage ich ja, diese Entwicklung äh, in vielerlei Hinsicht gefällt mir nicht, dass da halt diese alten Hasen da den Fame abgrasen. Aber äh, nichtsdestotrotz, die Innovation, die wir in den letzten zehn Jahren auf dem Videospielmarkt erlebt haben, die kam fast ausschließlich von Independent-Sachen. Und dort wiederum in der Gruppe fast ausschließlich oder zumindest zu einem großen Teil von Crowdfunding und äh, Early Access-Titeln. Und äh, da merkt man schon, dass es das mega relevant ist. Die AAA-Projekte, die haben nichts gemacht, nichts. Noch nicht mal Virtual Reality. Was ist denn v Virtual Reality? Das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, Oculus Rift. Ja, ja. ja, Ohne Kickstarter und Crowdfunding hätten wir keine PlayStation VR. Alles, was an Innovationen stattgefunden hat in den, im letzten Jahrzehnt, war über Crowdfunding und Early Access. Und deswegen will ich darauf halt nicht verzichten. Und die großen Entwickler und die großen Publisher und die großen Studios und Hardwarehersteller, die bringen immer die gleiche Grütze wieder und wieder raus mit drei Polygonen mehr. Aber ja, du hast recht, es könnte noch viel mehr sein, wenn die Nachteile nicht wären oder man da halt Wege finden würde, das zu
0: verbessern. Es spaltet sich halt leider irgendwie doch so stark auf... Wie ich es eben meinte, einmal die Nostalgiker, die den alten Kram becken, wo du sagst, es wird ja ausgenutzt von diesen alten Hasen, die da so dann den Fame aus der alten Zeit noch mal heute abrufen und damit kassieren wollen. Und dann wiederum die Gegenseite von der jungen Generation, ja, wo dann halt eben doch oft nun mal aktuell sind es auch sau viele. Entweder sind sie Sandbox Open World Dinger oder es sind so Überlebens Battle Spiele Shooter. Was halt auch noch ein wichtiger Gedanke ist,
1: diese bekannten Leute man weiß halt nicht, inwiefern nehmen die denn den innovativen, kleineren Projekten Geld weg. Tja. Es ja. kann ja durchaus sein, dass wenn die nicht da wären, die Kleinen aber auch nicht mehr hätten, sondern einfach nur insgesamt weniger investiert werden würde, dann denkst du dir, okay, dann lieber, ich sag mal, die die äh, Retro-Fanatiker zufriedenstellen und
0: parallel die anderen auch noch. Ich denke ja. sogar eher ganz klar, halt weil, die ja weit, weil die ja absolut oben sind, haben wir es denen zu verdanken, dass unter anderem Crowdfunding auch groß wurde im Allgemeinen und auch Early Access und deswegen du auch die kleinen Projekte immer wieder siehst, weil das ganze Ding dadurch auch etablierter wurde. Ich meine, es ist ja. halt so, wenn irgendwelche großen Figuren auch dahin gehen und alles dann sind Leute bereit, eher zu investieren, weil sie mehr Vertrauen da haben und hoffen, der hat schon mal was Geiles abgeliefert, da kommt wieder was Geiles bei rum. Und plötzlich bist du da drin und dann stellen die Leute fest, ja, das ist ja alles echt eine ganz nette Sache, da kann man was machen. Und sind vielleicht auch eher mal bereit, kleineren Projekten Geld zu geben. Wobei ich nach wie vor glaube, es sind eher die Freigeister so ein bisschen, du darfst nicht ganz so eingefärscht sein, und musst halt mal bereit sein, sowas Kleineres zu unterstützen. Natürlich. Und darfst ja. dich nicht irgendwie, das ist ja fast schon diese Perversion irgendwo wieder daran, dass viele, die sowas unterstützen, sich dann aber in Sicherheit wegen wollen, indem sie nämlich vermeintlich sichere Projekte auch unterstützen. Mm, absolut, ja. Du kannst ja so ein Chris Roberts und ein Tim Schäfer, die machen natürlich ihren Kram fertig. Ja. Aber da, also ja, auch Chris, nicht unbedingt, aber. Chris
1: Roberts bin ich mir
0: da nicht so sicher. Ob wir gut, jemals ja. ein fertiges Star Citizen sehen, da bin ich mir echt nicht sicher. Aber das sicher. ist es halt. Das ist auch wieder so ein Aspekt. Das ist alles einfach nicht so ganz koscher, wenn du mich fragst. Und Weil, wenn du dir mal anschaust, der Star Citizen da, das Studio, was er gegründet Ach. hat,
1: da arbeiten ja anscheinend 500 Leute ja, dran sau oder wie viele? viele. Leute. Oder, oder der hat ja irgendwann hat er nicht mal gesagt, da wären zu einem gewissen Zeitpunkt über 1000 oder so, wo ich mir überlege, über 1000 Leute, weißt du, wie viel Geld es kostet, mhm. die ein Jahr lang zu beschäftigen, mit Sozialversicherungen und dem und dem den Gehalt zu zahlen, rechne dir mal aus, dieses Projekt hat nicht die 300 Millionen Dollar gekostet, die die über Crowdfunding eingenommen haben. Die haben ja, die haben irgend sowas oder noch mehr. Ich weiß nee, die sind noch mehr, glaube ich. ich. Aber die haben auch mehr ausgegeben als das, was sie trotzdem die haben. Ah ja, aber das, was die machen im Moment, können die sich nur leisten, weil die Investoren hinten dran haben und Kapitalgeber, ja, ja. die nochmal das Doppelte und Dreifache denen gegeben haben. Ja, ja. Ansonsten könnten die nicht seit fünf Jahren an dem Scheiß entwickeln mit so einem riesen Team, und dann stellt er sich ja andauernd vor die Kamera und sagt dann, ja, und wir haben jetzt ein neues 50-Mann-Studio in Shanghai und in Paris haben wir ein Studio und da und in Tokio. Und ich so, ey, Kollege,
0: also? mach mal das Spiel fertig. Ich bin so froh, weil bis dahin dachten wir ja immer und vor allem du, Polyphony Digital übernimmt sich, ja. <lacht> <lacht> also das ist halt doch einfach eine ganz andere Welt, was das angeht. Ich kann mir das auch noch nicht vorstellen, aber es ist nach wie vor ganz interessant zu sehen, was da noch so passiert. Irgendwie passiert gefühlt nicht viel, bin aber auch nicht drin jetzt explizit in dem einen oder anderen Titel und vor allem jetzt nicht in Star Citizen. Also Stand 8. August 2017 hat Star
1: Citizen 156 Millionen US-Dollar eingenommen durch Crowdfunding. Mehr nicht, sogar viel weniger als wir gerade gehört hast. 156. Und die haben mittlerweile, wie gesagt, wenn du dir mal grob über den Daumen ausrechnest, was die ausgegeben haben seit 2013, dann weißt du, dass die 300, 400, 500 Millionen brauchten, nur für die Entwicklung bis jetzt.
0: Es die die haben das
1: x-fache an Investoren irgendwie bewegt. Und da ist dann über drei Subcompanies doch EA hinten dran
0: und so. Anders geht es nicht. Gut, aber es ist halt auch das größte Projekt schlechthin, ja. Also hat halt eben diesen Stellenwert. Nichtsdestotrotz, ich habe durchaus auch das ein oder andere, wo ich mir denke, ich werde hin und her gerissen. Es ist echt nett, aber bei mir bleibt es dabei. Ich bin da mehr als skeptisch immer wieder. Und ich habe es jetzt für mich noch nichts gefunden, wo ich sage, ja, da bin ich auch bereit, diese ganze Rangehensweise zu supporten. Ja. Ich glaube, ihr habt alle einen Eindruck auf jeden Fall jetzt, wie wir zu der Sache stehen, wie skeptisch
1: wir auf der einen Seite sind. Und auf der anderen Seite, dass wir halt aber auch durchaus die, die Chancen sehen und, und das Positive Potenzial in dem Ganzen. Ich werde wahrscheinlich früher oder später doch mir sowas mal holen. Ich habe. Äh, oh, da fällt mir ein zweites Beispiel ein. Hier, jetzt sprudelt's aus mir ja, raus. Bitte, Mensch. bitte. Space Base DF9 heißt das Ding, was ich meine. Und äh, das Teil war auch ein, ein um Early Access Spiel. Das war so ein bisschen von Double Fine. Es wirkte so wie ein Dungeon-Keeper im Weltall. Hat mich eigentlich von Anfang an halbwegs angesprochen und interessiert. Ich habe dann abgewartet und dann hat's aber, haben alle gemeint, ja, ist nicht so cool, mal gucken, was sie jetzt noch dann machen daraus. Und irgendwann hieß es, düdüm, ist seit zwei Jahren im Early Access, wird nicht mehr weiterentwickelt, jetzt äh, komplett gestorbenes Projekt. Dann eine Woche, zwei später war irgendein Steam-Sale und da war es dann im Sale für 79 Cent. Und dann habe ich es mir halt gekauft für unter einem Euro, weil ich es einfach mir mal angucken wollte. Ich meine, das habe ich sogar mitbekommen. Wo, wo ich schon wusste, dass es halt tot ist. Ja, ja, Dass ich jetzt da wirklich, ich kann da ein paar Stunden mit Spaß haben und wenn es dich interessiert, interessiert es dich. Und dafür kannst du jetzt halt den Preis von einer Kaugummi-Packung denen geben. Ja. So ungefähr war das. Das ist auch einer der ganz wenigen Early-Access-Titel, den ich mir gekauft habe. Obwohl er eigentlich damals... Als ich mir gekauft habe, siehst du, war er eigentlich nicht mehr Early Access, ja, ja. weil es war ja fertig. Du also hast sie wieder gesagt, mal ein Beispiel tot.
0: gefunden, wo du dachtest, es wäre eins für Early Access und es ist wieder gar kein. Ja, ich habe eigentlich dann in dem Moment gekauft, wo es nicht brodelt. mehr <lacht> Wahnsinn, ey, Wahnsinn.
1: Ja. Nee, aber ja, ich glaube, ihr wisst genau, wie wir dazu stehen und es ist ein sehr schwieriges Thema. Aber es hat trotzdem die Spieleindustrie verändert, nachhaltig. Das ist einfach was, was auch nicht mehr weggehen wird, glaube ich, am PC vor allem. Nö, es findet ja den Anklang, das sieht und, man ja absolut erfolgreich. Und ich bin auch gespannt, inwiefern sich das dann doch hier und da noch mehr am an der Konsole auch etablieren wird, Solche solche äh, Prozedere. Weil da merkt man relativ wenig davon bis jetzt. Das ist so eine, so eine bisschen PC-exklusive Geschichte. So ganz langsam, so peu à peu kommen immer so so kleine Aufblitze wie halt Shenmue 3. Aber das konntest du ja auch nicht über die Konsole kickstarten, glaube ich, sondern nur wiederum über einen PC oder so. An der Konsole
0: find, fand da ja eigentlich nichts statt. Der wird ja auch dein Mitspracherecht genommen. Wie willst du denn da Feedback geben? Ja. Schreib mal einen Text über die virtuelle Tastatur an ja. den Entwickler. <lacht> Viel Spaß. Vielleicht kannst du Sprachnachrichten aufnehmen und hinschicken. Gibt halt einfach dann ein paar Punkte, die müsstest du dann ummünzen und gucken. Aber es ließe sich mit Sicherheit da auch umsetzen. Was meinst du, warum das eigentlich so ist, dass es da so langsam ist? Ich meine, das PC-Vorreiter ist es klar, aber es ist ja jetzt nicht gerade zwei, drei Jahre her. Es ist ja schon lange da. Hast du eine Erklärung oder eine Idee, warum das auf Konsole so quasi kaum Einzug hält? Ja, weil es das komplette
1: Kontrastprogramm ist zum Prinzip der Konsole. Ist doch so logisch. Auf der Konsole wird alles vom Publisher und vom vom Hersteller getestet, vorgegeben, angepasst. Da gibt's nicht, äh, ja, mach mal. Äh, wenn es willst, dann kauf oder nicht oder was auch immer. Das gibt's da ja nicht. Auf der Konsole entwickelt keiner. Deswegen ist die Konsole langweilig, weil da nicht entwickelt wird. So einfach ist es. Und deswegen gibt es halt solche Sachen da auch nicht. Sondern entwickelt wird am PC und irgendeiner konvertiert es dann für die Konsole. Immer. Und das ist halt der Knackpunkt. Und deswegen gibt es das da nicht. Nichtsdestotrotz könnte halt ein Microsoft oder ein Sony das mehr pushen. Und könnte auch da, wo die ja ihre Store-Systeme und Shop-Systeme haben, ja auch solche Dinge einführen. Und da merke ich im Moment relativ wenig Elan von denen, obwohl das auch eine Möglichkeit wäre, sich gegenüber Steam besser zu platzieren und Steam bekommt immer mehr Nutzer, der PC ist im Aufschwung nach wie vor, würde ich behaupten, ähm, nach dieser Downer-Phase 2010, 10, 11 und so, ähm, ist der PC wieder voll da und, und ähm, viele steigen jetzt wieder um, auch auf dem PC und Yes. Da, da muss halt Sony und Microsoft mit ihren Konsolen dagegen halten. Und die Konkurrenz am PC ist Steam. Und indem sie so ein Early-Access-Programm und Crowdfunding-Kram von ihren Konsolentiteln irgendwie ermöglichen, da könnten sie Steam ein bisschen Konkurrenz machen auf der Ebene, wenn dich sowas anspricht.
0: Ja, sollten sie eigentlich auch machen. Aber da bleibt einfach nur abzuwarten. Oder stell dir passiert. mal
1: vor, Nintendo würde das machen. Ja. Nintendo mit ihren Fuchtelsteuerungen und so. Ja, weißt du, abgraben, wie viele auch. interessante Spiele da kommen würden. Ja. Und zwar nicht der 80 Spieler. wirklich Mario. interessante, ja. ja. Das ist es halt. Das wäre super cool, aber nein, machen sie nicht. Verstehe ich nicht. Nintendo will da nicht. Ja, Nintendo ist tot. <lacht> Wer mehr dazu hören will, skip zurück zu unserer
0: Nintendo-Folge. Wir waren schon vor anderthalb Jahren tot. Als wir die Folge gemacht haben. Und, und als, davor auch schon. Als die Switch noch nicht mal angekündigt war. Ja Also ich persönlich mag ja Nintendo nach wie vor. ne? Das wir ich nicht unter den Teppich kennen. Ich nicht. Also ich habe es ziemlich am Anfang gesagt. Und ich sag's jetzt noch mal. Bei mir ist auch nicht auszuschließen, dass ich irgendwann vermutlich mal so ein Ding unterstützen werde, aber grundsätzlich bin ich dem Ganzen so skeptisch aus genannten Gründen gegenüber oder stehe dem Ganzen so skeptisch gegenüber, dass da momentan für mich absolut nicht dran zu denken ist. Derzeit einziger Early-Access-Titel, den ich besitze, weil ich ihn geschenkt bekommen habe, ist Shellshock. <lacht> Shellshock Live, so sieht's aus. Eine Panzervariante ähm Ist übrigens eine Anspielung an Neusia, Shellshock, das Lied von
1: Neusia für die, die es nicht kennen.
0: Ja, finde ich auch so interessant. Ist ein Spiel, das eigentlich gar nichts neu macht. Es hat nur unzählige Waffen, von daher auch ein Paradebeispiel. Ich muss auch sagen, es wird relativ schnell langweilig und monoton. Schaut euch mal an, Tank von damals. Und Leute, es ist 30 Jahre her, das, das war dasselbe Spiel, nur ohne 300 Waffen halt. Die Basics vom Gameplay waren genauso da. Und ganz im Ernst, nach wie vor Worms ist das bessere Spiel, was das angeht. Aber das am Rande, das soll jetzt auch dazu schon gewesen sein. Ich bin soweit durch. Ich habe auch nicht so viel drüber hergezogen, wie ich eigentlich gedacht hätte. Aber ich, mir war es halt auch wichtig, einfach Punkte zu nennen, warum ich so Bedenken habe bei der ganzen Sache. Und du spielst gerade
1: Vampire Bloodlines, Vampire the Masquerade Bloodlines. Und das ist im Prinzip auch ein Early Access Titel. Wenn du es so willst, weil der nie fertig entwickelt wurde, nur irgendwann halt in die Regale von den Spielehändlern gestellt wurde. Ja, aber ich habe das gekauft,
0: bzw. erworben. Mit dem Bewusstsein, dass es so ist. Ja, zu einem Zeitpunkt, wo ich wusste, da kommt auch nichts mehr. Also leider gab es da ja nie eine fertige Version. Wie sieht's denn bei euch aus, was das angeht? Habt ihr selber schon einiges unterstützt an Early Access? Findet ihr das saugeil? Gehört ihr zu den Leuten, die sagen, ey, so Player Unknowns Battlegrounds mäßig und Daisy könnte ich den ganzen Tag zocken? Immer wieder, gebt mir mehr davon? Oder habt ihr auch noch Bedenken, die wir jetzt noch nicht geäußert hatten? Und Minecraft? Ja, das gibt's auch noch, ja. <lacht> das spielt doch schon keiner mehr. Auf jeden Fall mehr als Player's Unknown Battlegrounds. Players Unknowns Battlegrounds, wo auch immer die die ganzen esse dran gekloppt das haben. Ich muss keine. ja wirklich zehnmal selber gucken. Es Player ist Player Unknowns, Unknowns Battlegrounds, weil der eine Entwickler wohl Player Unknown heißt und deswegen ist es Player Unknowns Battlegrounds, Aha. verstehst ja, ja. du? Gag. Scheißegal. So sieht das Ganze aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Und damit sind wir raus. Damit sind wir raus. Fetter Rhyme, so muss es sein. Max. Keine Ahnung. <lacht> tschö, tschö. Keine Ahnung. War jetzt eine knackige Runde, Leute. Du kannst dich einfach tschüss sagen direkt. Es war sehr knackig. Unterstützt uns, supportet uns. Die Podcasts, die ihr bekommt, sind definitiv fertig. Von daher, hier kauft ihr nicht die Katze im Sack kaufen wenn ihr natürlich, gar Wenn ihr natürlich Bock habt und wollt uns unterstützen, hey, wir machen auch gern, wenn wir irgendwie. Wir können ja so ein Stretch Goal machen, Max. Was hältst du davon? Early Access Podcast Folgen. Sind drei Viertel fertig und wenn man wissen will, wie es ausgeht, mhm. kann man auch drei Monate länger warten. Ja, das, jetzt, das ist ja aber DLC jetzt wieder. Ach, das ist DLC? Weil nee, denn DLC die, die, ist die, doch, die, wenn wir jetzt nochmal an Nintendo dranhängen und nochmal 20 Minuten sagen, <lacht> dass wir tot sind, zum Beispiel.
1: Ja, aber, aber bei DLC ist ja, du, du schneidest die besten Level raus aus dem Spiel oder das Ende und verkaufst sie den
0: Idioten dann danach nochmal für nee, extra Nee, wir haben es aber noch nicht fertig gemacht ja. und können jederzeit aufs Feedback reagieren. Ja, das wenn Leute sagen, sie möchten, <lacht> dass unsere Folge so endet, dass du mal nicht abrendest über ein Metal Gear oder sowas, <lacht> dann wird das so
1: geschehen, ja. Das ist mir, ey, so viel Geld können die mir gar nicht geben. Wäre <lacht> ja, sicher. ja.
0: Nee, wär cool, wenn wir das erste Stretch Goal von 30 Dollar mal erreichen würden, <lacht> irgendwann... Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ihr das mögt, wenn ihr auch nach wie vor Spaß habt, haut doch wenigstens mal eine Bewertung raus, am besten mit Text. Das freut uns immer, das tut keinem weh, zwei, drei Minütchen ist es echt erledigt. Über das Becken könnt ihr mal nachdenken, wir würden gerne oder wären grundsätzlich bereit, auch noch mehr rauszuhauen, was das angeht. Ansonsten war es das erstmal an der Stelle. Max, ich bedanke mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Euch danke ich fürs Zuhören. Und bevor du hier einpennst, wir hören uns das nächste Mal schon wieder. <lacht> das nächste Mal schon wieder, ganz
1: genau so sieht's aus. Also von mir, tschö, tschö.
0: Macht's gut, haut rein, viel Spaß beim Zocken. <lacht> <lacht> ciao, ciao.